0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. června. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Martin Horálek.
1: Pátek 13. června byl černým dnem pro Evropskou unii. Takových a podobných komentářů se po nedávném referendu, ve kterém Irové řekli rezolutní ne Lisabonské smlouvě, objevilo na předních stránkách tisku bezpočet. Lisabonskou smlouvu, která měla nahradit neschválenou Evropskou ústavu, potkal stejný osud jako její předchůdkyně. Je co si schnilého ve státě dánském. Napadlo asi mnoho evropských politiků tváří tvář faktu, jak jejich pracně dojednané kompromisí mizí ve stoupě evropských dějin. Otázkou zůstává, zdá bujíme bují mezi evropskými voliči nebo spíše na straně bruselského byrokratického aparátu. Základy Evropské unie vyrostly po druhé světové válce na fyzických a duchovních troskách, které tu zbyly po válečném věsnění. Po opojení z velkých gest a nacionálního vzebnutí na obou stranách fronty přišla odsovina se všemi průvodními znaky. Evropské intelektuální kruhy začaly být fascinovány novým myšlenkovým proudem, který je v učebnicích dějin filozofie označován jako existencionalismus. Na piedestálu společenského vzoru Byl zaměněn Bůh za ideálního člověka. Normy lidského chování byly odvozovány ze slavného Kantova kategorického imperativu, který nabádá člověka k tomu, aby jednal takovým způsobem, že se zásady jeho jednání mohou stát všeobecně platným přirozeným zákonem. Naše pozitivní činy vytvářejí nejenom člověka, kterým bychom sami chtěli být, ale i obraz člověka, jaký si myslíme, že by měl být, učil jeden ze zakladatelů existencionalismu Sartre. Docela příznačně nazval Karl Popper tuto reakci na poválečné zoufalství a deziluzi novou teologií bez Boha. Kormidla evropských dějin se v této situaci chopili lidé, které by současní manažeři asi označili za zcela neperspektivní. Když v 1945 válka skončila, bylo jednomu ze zakladatelů projektu Sjednocené Evropy Archidu de Gasperimu 65 let, jeho německý souputník, komrád Adenauer, byl ještě o čtyři roky starší. Spolu se třetím mušketýrem Novodobé Francie, tedy Robertem Schumanem, to všechno byly přesvědčení antinacionalisté, katolíci a konzervativci k tomu. Tedy. Modernímu pojetí existencionalistů byli svým duchem a založením naprosto cizí. Přesto dokázali přesvědčit své okolí, že myšlenka společenství evropských národů, která byla tváří tvář válečným ruinám vlastně grandiózním aktem odpuštění křift a násilí, je realistickým a hlavně tím nejlepším řešením pro všechny zúčastněné. Čas jim dal za pravdu. A tím se také dostávám k meritu své dnešní úvahy. Díky nasměrování, které Unii dali její zakladatelé, žijeme dnes v prostředí blahobytu, svobody a relativního bezpečí. Jinže každá mince má dvě strany a tak je tomu i v tomto případě. Nahlíženo prizmatem ekonomiky je Evropa ve skvělé kondici. Euro letí vzhůru. Přes neexistující hranice šengenského prostoru proudí tuny zboží a tisíce pracovníků všemi směry. Kola ekonomiky se točí jen to sviští. Leč existuje i jiný pohled na tutéž realitu. Evropa, kterou svírají křeče strachu z teroristických útoků zvenčí a vy s ohledu snad ještě nebezpečnější vlny brutálního násilí vlastních obyvatel. Evropa přesycená potravinami a zbožím ZÁROVEŇ ZOUFALE HLADOVÁ PO MYŠLENKÁCH HODNÝCH NÁSLEDOVÁNÍ. EVROPA VYNAKLÁDAJÍCÍ ZNAČNÉ PROSTŘEDKY NA TO, ABY ZAMEZELA PŘÍLIVU IMIGRANTŮ A ZÁROVEŇ EVROPA POMALU VYMÍRAJÍCÍ. EVROPA, KTERÁ ŠÍŘILA SVOU KULTURU A VZDĚLANOST DO VŠECH KONTINENTŮ SVĚTA, ABY SE NAKONEC STALA VELKOU ČÍNSKOU TRŽNICÍ A POLIKAČEM AMERICKÉHO KULTURNÍHO ŠKVÁRU Platon napsal, že kvalita státu se odvíjí od kvality duší, stejně jako korupce státu závisí na korupci duší. Měl pravdu. Dnešní Evropa je přesně taková, jací jsou dnešní Evropané. Když jim připadalo, že křesťanství a z něho plynoucí morální pravidla zbytečně omezují svobodu jednotlivce. Dnes, ze strachu před všeobjímajícím násilím, hrubostí a kriminalitou dobrovolně obětují nemálo ze své svobody, ale také nemálo z obsahu svých peněženek na to, aby jim armáda a policie pomohly vytvořit mýtus o pocitu vlastního bezpečí. Jako symbol hospodářského úspěchu si evropané vystavěli skloocelová mauzole a přepichu. Dnes zjišťují, že se v nich nedá žít a masově se stěhují za hranice velkoměst. Dlouho evropané soupeřili s ostatním světem v růstu HDP, DPH a nevím kterých všech dalších ekonomických ukazatelů. Dnes překvapení stojí před faktem, že ekonomicky vyčíslitelné bohatství státu vypovídá jen pramálo o kvalitě života těch, kteří v něm žijí. Své příspěvky se zpravedla snažím končit v optimistickém duchu. A ani tato úvaha nebude výjimkou, i když možná její závěr bude některým znít poněkud paradoxně. Věřím totiž v Evropu a v její budoucnost. Věřím, že má stále ještě sílu obnovit to dobré, co jí bylo do kolébky vloženo a co v ní po staletí rostl. A pokud její obyvatelé cítí, že nechtějí kráčet cestou, kterou jim svými nesrozumitelnými dokumenty dláždí bruselští úředníci, a politickými kompromisy linkuji ne vždy příliš moudří státníci. Možná nemusel být onen pátek 13. se svým hlasitým jirským ne, pro Evropu zase tak špatným dnem.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Připravil jej a hovořil Martin Horálek. Typicky letní den konečně potěšil obyvatele Říma, poutníky i turisty. I přes velké horko jich předpoledem přišlo kolem 20 tisíc na náměstí svatého Petra vyslechnout si pravidelnou promluvu Benedikta XVI. před modlitbou anděl Páně. Drazí bratři a sestry. V Evangeliu této neděle nacházíme dvě Ježíšova povzbuzení: na jedné straně, nebojte se lidí, a na druhé. Bojte se Boha. Jsme tedy vybídnuti zamyslet se nad rozdílem, který existuje mezi lidským strachem a bázní boží. Strach je přirozená dimenze života. Již od nejútlejšího věku se objevují různé formy strachu, které se pak ukáží jako imaginární a rozplynou se. Jiné, které se vynoří později, mají zřejmé základy v realitě. Ty je třeba překonávat lidským úsilím a důvěrou v Boha. Existuje však zejména dnes jedna forma hlubšího strachu, existenciálního typu, jež nezřídka vede do úzkosti. Rodí se z pocitu prázdna, jež se váže k jisté kultuře prostoupené rozsáhlým, teoretickým i praktickým nihilismem. Tváří v tvář širokému a rozmanitému panoramatu lidských strachů praví boží slovo jasně. Kdo se bojí boha, nemá strach. Bázeň boží, kterou písmo definuje jako počátek pravé moudrosti, se kryje s vírou v Boha, s posvátným respektem k jeho autoritě nad životem a světem. Být bezbázně boží je totéž jako stát na jeho místě a cítit se pány dobra a zla, života a smrti. Kdo se však bojí Boha, postřehne v sobě bezpečí, které zakouší dítě v náručí své matky. Kdo se bojí Boha je klidný i uprostřed bouří, protože Bůh, jak nám zjevil Ježíš, je otcem plným milosedenství a dobroty. Kdo jej miluje, nemá strach. Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání. Strach počítá s trestem a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti. Čteme v prvním listu Apoštola Jana. Věřící se tedy neděsí ničeho, protože ví, že je v rukou božích. Ví, že zlo a nerozum nemají poslední slovo, ale že jediným pánem světa a života je Kristus, slovo vtěleného Boha, který nás miloval až k obětování sebe samého, když zemřel na kříži pro naši spásu. Čím více rosteme v této důvěrnosti s Bohem, proniknuté láskou, tím snadněji přemáháme každou formu strachu. V dnešním evangelním úryvku Ježíš několikrát opakuje tuto pobítku. Nemít strach. Ujišťuje nás tak jako apoštoli, jako svatého Pavla, jemuž se zděvil ve vidění během noci, ve zvláště obtížné situaci jeho působení. Neboj se, řekl mu, protože já jsem s tebou. Plně ujištěn Kristovou přítomností a upokojen jeho láskou, nebál se pak ani mučednictví. Dvoutisícileté výročí narození a poštola národů budeme slavit zvláštním jubilejním rokem. Kéž v nás tato velká duchovní a pastorační událost probudí obnovenou důvěru v Ježíše Krista, který nás volá, abychom hlásali a dosvědčovali jeho evangelium a ničeho se nebáli. Vybízím vás proto, drazí bratři a sestry, abyste se připravili s vírou na oslavy roku svatého Pavla, který, dáli pán, slavnostně zahájím příští sobotu v 18 hodin v Bazilice svatého Pavla za hradbami, prvních prvních nežpor ze slavnosti svatých Petra a Pavla. Svěřme již nyní tuto velkou církevní iniciativu přímluvě svatého Pavla a nejsvětější paně Marii, královně apoštolů a Matce Krista, pramen naší radosti a našeho pokoje. Po společné modlitbě Anděl Páně pak Petrův nástupce udělil své apoštolské požehnání.
2: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EXOC NUNCE DUSQUE IN SECULUM, ADIUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECIT CELUM ETERRAM, BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.
0: V neděli odpoledne se konalo ještě jedno papežské vystoupení. Benedikt XVI. se prostřednictvím Telemostu účastnil mše svaté, která se na závěr 49. Mezinárodního eucharistického kongresu konala v kanadském Kebeku. Svatý otec prostřednictvím přímého televizního přenosu mezi Apoštolským palácem ve Vatikánu a účastníky mše svaté na prostranství Plén d'Abraham v kanadském Kebeku pronesl homílii. K jejímu obsahu se vrátíme v našem pondělním pořadu. A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.